0: Brand
1: 1 Was ist gerechte Bezahlung? Es gibt ungezählte wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema und einige kommen zu frappierenden Ergebnissen. Zum Beispiel, dass zu viel Lohn die Leistung mindert. Über diese und andere hochinteressante Thesen berichtet Ralf Gröttger.
0: Das Lohndilemma. Je mehr Münzen man oben hineinsteckt, desto mehr Kaugummis kommen unten heraus. Automaten funktionieren so, Menschen nicht. Deshalb führt mehr Geld auch nicht automatisch zu mehr Leistung. Wenn ich Erfolg habe, möchte ich auch gut bezahlt werden. So spricht der Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Er verdient angeblich um die 100 Millionen Euro im Jahr. Und damit einige tausendmal so viel wie Kranken- und Altenpfleger oder Erzieher, die auch gute Arbeit leisten. Sind solche Unterschiede gerechtfertigt? Diese Frage führt zu einer weiteren, fundamentalen Frage. Was bewirken eigentlich unterschiedlich hohe Gehälter? Leistung, so eine verbreitete Annahme, steht und fällt mit dem Lohn. Bezahlten wir Pfleger und Erzieher besser, bekämen wir auch bessere Pfleger und Erzieher. So der naheliegende Gedanke. Nur könnte bessere Bezahlung allerdings auch dazu führen, dass der Beruf des Krankenpflegers für Menschen attraktiv würde, die nicht die nötige Motivation dafür mitbringen. Genau das hat ein Professor der University of London vor einiger Zeit in einem Aufsatz behauptet und aus dem Gedanken sogar ein Modell entwickelt, das erklären soll, warum in Berufen, für die man nach gängiger Meinung eine Berufung braucht, die Gehälter nicht steigen. Völlig abwegig? Wenn ich glauben mag, dass Geld auch demotivieren kann, sollte einmal einen Blick in die Wirtschaftsgeschichte werfen. Eine Physik des arbeitenden Menschen Vor fast 100 Jahren veröffentlichte der Organisationsforscher Frederick Winslow Taylor sein Buch »Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung.« Es hat unsere Welt verändert wie nur wenige andere Bücher. Arbeiter gehorchen ähnlichen Gesetzen wie Teile einer Maschine, behauptete Taylor. Sein Buch war eine Physik des arbeitenden Menschen. Einer von Taylors Lesern war der US-amerikanische Autobauer Henry Ford. Er nahm sich dessen Grundsätze zu Herzen. Durch die Zergliederung von Fabrikationsabläufen trimmte er die Produktionsprozesse in seinen Werken auf Effizienz. Seine Arbeiter am Fließband wurden durch Akkordlöhne zu Höchstleistungen motiviert. Auf diese Weise gelang es fort, die Herstellungskosten so weit zu senken, dass er das erste Auto für den Massenmarkt anbieten konnte.